0: Olha, o que eu queria falar para vocês hoje pela manhã é o seguinte, hoje pela manhã e à noite. Se teve uma coisa que essa pandemia ensinou para a gente, e eu estava falando isso num dos momentos aqui da roda de leitura também, muito em cima daquele livro que nós lemos, Chamados para a Dor e a Alegria, eu me lembro de ter feito referência em algum momento a isso também mas hoje eu quero é, me aprofundar mais nisso. Se há uma coisa que esse tempo de pandemia nos ensinou foi que certas coisas que pareciam tão indispensáveis, tão importantes, tão insubstituíveis, a gente descobriu que pode viver sem elas. A gente descobriu que é possível readaptações, reacomodações, realinhamentos. Nessa pandemia, a gente descobriu que muita coisa que a gente é, valorizava demais e parecia é, imprescindível para a vida, a gente pôde substituir. A gente pôde readequar. Ou a gente pôde até ficar sem. E eu estive pensando que a nossa relação com o Evangelho, a nossa relação com Cristo, tem muito disso. Deixa eu ver se eu consigo fazer me explicar melhor. O Evangelho tem uma essência, e eu já tenho frisado isso muitas vezes aqui. O Evangelho tem uma essência que ao longo dos séculos... Muitas vezes a institucionalização da igreja, muitas vezes os tradicionalismos aos quais nos apegamos, muitas vezes os legalismos, os literalismos, quando a letra vai ficando mais importante que o espírito da letra, quando a linha vai ficando mais importante que as entrelinhas, Isso tudo vai fazendo com que a gente se perca dessa essência do Evangelho. Dessa coisa que é a alma da nossa relação com Cristo, a alma da nossa fé. E aí acontece conosco o que aconteceu, por exemplo, com os fariseus quando Jesus apareceu. Os fariseus e os mestres da lei estavam tão apegados à letra, As tradições do judaísmo, as sombras da vinda do Messias. Estavam tão apegados aos símbolos, e tão apegados estavam a essas coisas que quando o próprio Jesus apareceu, eles não reconheceram. Tão apegados à letra que quando o espírito da letra apareceu, eles não reconheceram. Tão apegados aos dogmas do judaísmo, que quando aquilo para o que os dogmas apontavam apareceu, eles não reconheceram. Seria mais ou menos como se a gente se apegasse tanto ao retrato de uma pessoa, que quando a pessoa aparece pessoalmente, a gente continua abraçado no retrato, em vez de abraçar aquela pessoa em carne e osso que está ali, ao vivo, presente. Foi esse o processo que aconteceu com a religiosidade, com a religião a qual Jesus também pertencia. E no momento em que ele se revelou, eles estavam tão presos a trivialidades que para eles se tornaram indispensáveis e essenciais, que quando o essencial e o indispensável apareceu, eles não souberam reconhecer. Então, o que eu estou hoje perguntando é o seguinte. Nessa pandemia, a gente começou a é, refletir e questionar certas prioridades na nossa vida. Certos valores. Certas coisas que pareciam indispensáveis e descobrimos que não são indispensáveis. O que é que é indispensável no Evangelho? O que é insubstituível na nossa relação com Cristo? Qual é a essência da nossa relação com Cristo e com o Evangelho que não pode ser dispensada, da qual não podemos abrir mão e que é realmente mais importante de uma série de coisas que, em nome de Deus em nome da religião, em nome da igreja, em nome da palavra, a gente coloca como se fosse muito importante, e na verdade não é. Qual é o mínimo do mínimo que nós precisamos para manter saudável a nossa relação com Cristo? Isso seria mais ou menos como se você estivesse num barco e o barco estivesse naufragando, e o capitão viesse para você e dissesse assim, olha, a gente vai ter que começar a jogar fora os pesos extras. Comecem a ver nas bagagens de vocês o que precisa ser lançado ao mar, o que é que vocês realmente precisam e o que é que pode ser dispensado. Senão a gente afunda. Foi mais ou menos isso que aconteceu em Atos capítulo 27, no naufrágio que Paulo sofreu, quando estava preso, sendo levado a Jerusalém e depois levado a Roma. E houve um naufrágio, que e, houve um momento que o capitão disse, olha, se a gente não se desfizer desses pesos que são dispensáveis, a gente perde o indispensável, a gente perde a vida. O que, que é indispensável? O que, que a gente jogaria fora para conservar o que não pode jogar fora? O Senhor Jesus disse algo semelhante também aos seus discípulos quando ele disse, olha, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa pergunta de Jesus, ela se refere exatamente a isso que eu estou dizendo aqui. A gente vai entulhando na nossa vida, tantas coisas que nos parecem nos parecem importantes, indispensáveis e deixa de dar valor ao que realmente é importante e indispensável. E aí a gente ganha o mundo todo e perde a alma. Mas eu não estou falando isso no sentido espiritual da coisa, eu estou falando isso no sentido real mesmo. Às vezes a gente valoriza uma série de outras coisas e perde o essencial, perde o fundamental. Eu tenho certeza que pessoas que ficaram semanas internadas, entubadas, em tratamento de Covid, quando estão saindo do hospital, se você fizer uma entrevista com essa pessoa, ou conversar com essa pessoa, uma coisa você com certeza vai perceber. A visão de vida dela mudou. E o fato de quase ter perdido a vida faz com que ela saia do hospital... Querendo valorizar o que realmente importa. Valorizar o que realmente é essencial. Esse processo, a gente não precisa esperar estar num leito de hospital entubado à porta da morte para acontecer com a gente. A gente pode voluntariamente e espontaneamente nos perguntarmos o que é realmente indispensável na minha relação com Cristo. O que é importante que eu não tenho dado valor, que outras coisas, mesmo em nome da religião e mesmo em nome de Deus, e mesmo em nome da igreja, tem assumido maior importância na minha vida do que o meu relacionamento com Cristo. E aí muitas vezes a gente fica igual Marta. Marta arrumando a casa, preocupada com a estética da arrumação da casa, com a organização da casa, com a comida que precisa ser feita, enquanto Maria está lá preocupada com o essencial. Era tão raro Jesus passar por ali. Era tão difícil Jesus dar uma parada. E, olha, e era tão valioso aquele momento. Jesus, dentro da minha casa, conversando comigo. Você acha que eu vou perder meu tempo arrumando a casa? Se eu posso ficar conversando com ele, a gente tem feito muitas vezes a mesma coisa. Por causa da presença de Jesus, a gente fica arrumando a casa e fazendo almoço. Em vez de aproveitar e desfrutar da presença de Cristo para ficar aos seus pés em comunhão com ele. É disso que eu estou falando hoje. O que é esse fundamental? O que é esse indispensável? Então essa mensagem vai se dividir em duas partes. Eu começo agora pela manhã e continuo à noite. O texto que eu quero usar está no capítulo 21 de João, que para mim é um texto fundamental para isso, porque é o desfecho do evangelho de João, é o desfecho da narrativa de Jesus do evangelho, da obra de Jesus, do ministério de Jesus. E é onde a gente vê João colocar algumas coisas ali fundamentais na nossa relação com Cristo, usando os discípulos. E esse, essa narrativa do reencontro dos discípulos com Jesus ressuscitado. A primeira parte do texto diz o seguinte, que depois Jesus apareceu aos seus discípulos a margem do mar de Tiberíades, que era outro nome que o mar é, da Galileia recebia, aquele trecho ali perto de Tiberíades, que hoje é chamado de Tibéria, para quem passeia lá no, no Oriente Médio, aquele trecho era chamado de mar de Tiberíades, é o mar da Galileia. E esse reencontro ali foi assim. Estavam juntos os apóstolos todos, Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedê e dois outros discípulos. E então Simão Pedro diz, vou pescar. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, eles não o reconheceram. Então Jesus pergunta a eles, vocês têm algo para comer? Eles responderam, não. Então Jesus diz, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram, não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Aí Simão Pedro ouvindo isso, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia, desembarcaram, viram ali uma fogueira que Jesus havia preparado, havia peixe sobre brasas, um pouco de pão, e Jesus disse, tragam também os peixes que vocês pescaram. Então Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia, chegou por último, a rede de Pedro estava cheia, mas não se rompia, embora, embora houvesse muitos peixes. E Jesus disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor. O texto continua, e a gente vai tratar do restante desse texto à noite, mas aqui eu tenho o que eu já queria compartilhar com você essa manhã. A pergunta é essa, na nossa relação com Cristo, o que, que é indispensável, o que, que é insubstituível, o que é que não podemos lançar, abrir mão de jeito nenhum. As outras coisas é, são consequências, são ressonâncias, são penduricalhos, são enfeites, são ornamentos. Mas isso não pode faltar. Por quê? Porque eu parto do pressuposto de que ser cristão é essencialmente ter comunhão com Cristo. Acima de tudo, primeiro de tudo, antes de tudo... É ter comunhão com Cristo. O resto vem depois. O resto é derivação. O resto é consequência. Essencialmente, crer em Cristo, seguir a Cristo, ter discípulo, ser discípulo de Cristo é ter comunhão com Ele. É aprender com Ele. Isso aí abre a porta para o resto. É porque falta isso, que o resto fica sem sabor. É porque falta essa comunhão fundamental, essencial, indispensável, que o resto fica sem sentido, que o resto fica pesado, que o resto vira uma cruz para carregar, que a gente não consegue amar um ao outro, que a gente não consegue servir a Deus com alegria, que a gente não consegue passar por uma aprovação como essa, com a fé firme, sem infantilidades, sem perguntas infantis, sem reações infantis, desesperadas. Tudo é definido aqui por essa relação com Cristo. Não é à toa que a vida cristã de muita gente está aí solta, com pontas soltas. E essas pessoas não veem nenhuma alegria, nenhum prazer, nenhuma realização, nada. É um cumprimento de regras. É um cumprimento de coisas que eu aprendi. É um cumprimento de coisas que eu sempre fiz. É um cumprimento de tradições que me passaram. E fica nisso, não é à toa que esse pessoal está infeliz. Não é à toa que vem servir a Cristo carregando um bonde nas costas. Não é à toa que já acorda mal-humorado com a vida e com tudo, porque o problema está aqui nessa essência. Não vai, não vai, entendeu? Não vai para frente, você vai continuar sendo um membrozinho de igreja, um frequentador de igreja, o alegrinho da cristandade. E nada vai acontecer mais do que isso na sua vida, porque seguir a Cristo é manter Comunhão com Ele é o mínimo do mínimo, é o fundamental, é o essencial. Começa tudo aqui. Isso não pode ser jogado fora. Começa tudo aqui. E começa desse jeito. Primeiro, Cristo tem que aparecer. Cristo tem que aparecer para você. Essa é a primeira coisa. Foi o que aconteceu aqui. Logo no início do capítulo 21, Jesus ressuscitou, apareceu para os discípulos. Então essa é a primeira coisa. Cristo tem que aparecer para você. É claro, é óbvio, por favor, não seja infantil. É claro que eu não estou dizendo que você tem que ter uma visão de Cristo. É claro que eu não estou dizendo que você tem que encontrar com Cristo numa esquina, Ele pegar a sua mão e te cumprimentar. É claro que eu estou dizendo que você não precisa sonhar com Ele. Quando eu digo que Cristo precisa aparecer para você, eu estou dizendo que Cristo tem que se fazer uma realidade para você. Ele tem que aparecer para você como algo real, isto é, a sua fé tem que levar a isso. A sua fé leva a uma experiência verdadeira, real com Cristo. Ele aparece para você nesse sentido. Ele não fazia sentido nenhum e agora faz. Ele não significava nada para você e agora significa. É isso que é Cristo aparecer para você. Cristo aparecer para você é mudar a sua vida. É mudar seu jeito de pensar, é mudar seu jeito de ver as coisas, é mudar seu jeito de andar. Isso é Cristo aparecer para você. Isso acontece quando? Acontece no dia da sua conversão, acontece quando o evangelho se torna uma realidade para você, acontece na transformação da sua vida diante de Cristo, como foi com Paulo na estrada de Damasco, Cristo tem que aparecer para você, no sentido de que ele tem que virar uma realidade para você. Enquanto ele for só um elemento mítico, enquanto ele for só um personagem histórico, enquanto ele for só página de Bíblia, não vai, não vai funcionar. Não funciona assim. Então Cristo apareceu aos discípulos, tem que aparecer para você. A essência dessa comunhão com Cristo começa aqui, com Cristo se tornando uma realidade para você, uma realidade tão grande como essa cadeira que você tem aí na sua casa, quanto essa porta que você tem aí, quanto essa pessoa que está aí do seu lado, Cristo se transforma nisso, em uma realidade. E a fé faz isso. É aqui que começa tudo. Primeira coisa, Cristo tem que ser uma realidade para você. Ele tem que aparecer para você de forma verdadeira. A sua experiência com ele tem que ser algo verdadeiro. A segunda coisa que faz parte dessa comunhão essencial com Cristo é que você não fica dentro de um mosteiro, não. A vida continua. Essa é uma segunda coisa importantíssima. A vida continua. E nem sempre, e nem sempre do jeito que a gente quer. Ah, isso é fundamental. Isso é fundamental entendermos. Que o fato de Cristo aparecer para a gente, o fato dele ser uma realidade na nossa vida, não quer, não quer dizer que vai tudo virar um mar de rosas, não, senhor. O que aconteceu aqui? Foram pescar, Cristo estava lá na praia, estava perto deles, eles foram pescar, e naquela noite não pegaram nada. Por quê? Porque às vezes na vida, a gente passa a noite pescando e não pesca nada. Às vezes, na vida, a gente faz um monte de projetos e eles não dão certo. Às vezes, na vida, a gente planeja um monte de coisas e não dá certo. Às vezes, na vida, os reveses da vida nos atrapalham. Passam uma rasteira na gente. Vida é assim. Então, eles já tinham tido um encontro com Cristo, eles foram discípulos de Jesus. Eles já conheciam Jesus. Jesus mas voltaram ao seu dia a dia em que muitas vezes as coisas não dão certo. Então nessa comunhão essencial com Cristo, tem que acontecer isso também, a gente tem que ter os pés no chão, a gente tem que saber que estar com Cristo não significa agora que você vai ficar andando nas nuvens. Não significa agora que tudo o que vai acontecer será sempre muito bem sucedido, vai dar sempre certo, que você não vai ter mais problema nenhum, não vai ter mais nenhuma preocupação. Não, não é isso. Não é isso mesmo. E não é isso mesmo, porque nem com Cristo as coisas davam sempre certo. Ele chegava para pregar num lugar, ele era expulso. Teve uma oportunidade, Lucas fala disso, quando chegaram a querer levar Jesus para um abismo, para jogar ele lá de cima. Ele conseguiu passar no meio daquela multidão ensandecida e se livrar deles. Não deu certo. Muitas coisas não deram certo, mesmo com Jesus. Quer saber uma coisa? Mesmo com Deus. Deus planejou uma coisa para a gente e não deu certo. Tanto não deu certo, que ele teve que consertar mandando Jesus vir morrer por nós. Então preste bem atenção nisso. Projetos fracassados, projetos frustrados, não é o fim do mundo não. Pode ser o fim de um mundo. Mas não é o fim do mundo. Mesmo Deus teve um projeto seu fracassado. Mesmo Deus fez uma coisa que não deu certo, que o entristeceu demais. Que o entristeceu muito. Não foi isso que Baruque falou a Jeremias, um pouco antes da destruição de Jerusalém? Dizendo, ah Jeremias... A gente podia tanto pensar em outras coisas, buscar outras coisas maiores, e Jeremias responde para ele, para, para. Deus está aqui sofrendo, vendo um projeto dele que não deu certo, tendo de rasgar um projeto dele, e você está procurando coisas para você mesmo, para o seu próprio deleite, não. Nós estamos vivendo um momento agora aqui em Jerusalém, da grande frustração divina, com o que está acontecendo. Sim, senhores, se com Deus e se com Cristo acontecem projetos frustrados, por que, que não vai acontecer com a gente? Então nessa nossa comunhão com o Senhor, é fundamental que Ele apareça para a gente, que tenhamos uma experiência verdadeira e real de fé com Ele, e é fundamental que tenhamos o pé no chão, sabendo, olha, nem toda pesca dá peixe. Nem sempre as coisas vão dar certo. Mesmo que sejamos seguidores de Jesus. A gente não pode ter uma comunhão com Cristo ilusória ou interesseira. A comunhão que busca sempre as coisas que dão certo. Não. A nossa comunhão com Cristo não é por causa das coisas que Ele nos dá. A nossa comunhão com Cristo é por causa daquilo que Ele é. Está entendendo essa diferença? A nossa comunhão com Cristo não é por causa só das coisas que Ele nos dá. Uma comunhão verdadeira com Cristo tem que ser por causa daquilo que Ele é. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa que é elemento fundamental nesse... Nessa essência de tudo que é a comunhão com Cristo. É o que acontece depois quando o Senhor Jesus então diz para eles, olha, façam o seguinte, lancem a rede ali do outro lado e puxem. Vamos ver se dá certo agora. E deu. E deu. Sabe por quê? Porque um discípulo em comunhão com o Senhor aprende a aprender é essencial nessa comunhão com Cristo, não só ele se tornar uma realidade para a gente, e nem só a gente ter os pés no chão sabendo que vamos lidar sim com projetos frustrados e com realidades que vão nos ferir, mas em terceiro lugar, nós aprendemos a aprender, porque esse relacionamento com Cristo é um aprendizado constante, em que fazemos como ele diz, Fazemos como ele ensina e os resultados serão melhores. Nessa comunhão com Cristo, o que temos é uma comunhão de aprendizagem, crescimento e obediência. A nossa comunhão com Cristo não é só para ficar cantando louvores, dizendo versículos bíblicos. A nossa comunhão com Cristo é para aprendermos, crescermos e mudarmos. E isso é um processo. É algo que vai acontecendo num contínuo. É algo que vai acontecendo aos poucos. E a gente vai crescendo e aprendendo. Comunhão com Cristo é comunhão de aprendizagem, ouvindo os seus ensinos, ouvindo a sua palavra, aplicando na nossa vida para que as coisas sejam melhores. A gente já lida, como vimos anteriormente, com coisas na vida que nos dão rasteira, são imprevisíveis... Eu vivo dizendo, quando você desejou feliz ano novo no ano passado, nem sequer nos seus piores pesadelos, não imaginou que o ano seria isso que a gente está vivendo aqui. Isso quer dizer o quê? Que Deus não tem poder, que Deus se esqueceu da... Nada, isso é criancice, isso quer dizer que as coisas acontecem. Acontecem, às vezes nos dão rasteira. Olha, se a gente já lida com uma vida assim que nos dá rasteira... É muito bom e talvez fundamental que então pelo menos a gente procure errar menos. E como é que a gente erra menos? E como é que a gente lida melhor com as instabilidades da vida? Ouvindo o que Cristo está ensinando. Jogando a rede no lugar onde ele está mandando jogar a rede. Crescendo com o aprendizado daquele que é o nosso mestre. Nós nos esquecemos que a comunhão com Cristo é essencialmente esse aprendizado e essa mudança. Então ele tem que aparecer para a gente de verdade, ele tem que ser algo real na nossa vida. Segundo, isso não quer dizer que tudo vai dar sempre certo, que a vida vai ser uma beleza e um mar de rosas, não. Porque o próprio Cristo sofreu, o próprio Cristo, como diz o apóstolo Pedro, Deixou as pegadas no, no caminho das coisas que não dão certo, das coisas que nos ferem e nos fazem sofrer. Na quarta-feira, na roda de leitura, a gente viu o que é que Paulo quis dizer com é, se importa que eu complete o sofrimento de Cristo. Não é que o sofrimento de Cristo foi incompleto, não, mas que a gente segue esse caminho. Se Cristo passou por esse caminho e teve de sofrer algumas coisas como mestre, a gente também sofre como discípulo. E a terceira coisa é essa. Essa comunhão com Cristo, de Cristo aparecendo para a gente, de nós ter, termos é, pé no chão para lidar com a vida como ela realmente é, também essa comunhão com Cristo significa que a gente vai aprendendo aos poucos com a sua palavra, com o que ele ensina. Começando lá no básico, tá bem? Começando lá no básico. Bem-aventurados os humildes, aprenda a ser humilde. Bem-aventurados os que sofrem, aprenda a sofrer com a alegria de Cristo dentro de você. Bem-aventurados os mansos, aprenda a ser manso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, aprenda a ser justo e a amar a justiça. Bem-aventurados os limpos de coração, aprenda a ser limpo de coração. Bem-aventurados os pacificadores, aprenda a ser pacificador. Em vez de ficar fazendo intriga, aprenda a ser pacificador. Bem-aventurados os misericordiosos, aprenda a ser misericordioso. Em vez de ser um justiceiro de Deus, seja misericordioso. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por meu nome. Aprenda a ser perseguido e a lidar com perseguições. Se você começar aí já está ótimo. Se você pegar esses incidos e começar a aplicar na sua vida, já está começando a crescer, já está crescendo demais. Porque comunhão com Cristo é a gente mudar, é a gente aprender, é a gente crescer com Ele. Mas vamos encerrar. Eu quero encerrar aqui fazendo menção a uma última coisa. Então, o que, é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que na vida cristã tem aquilo que, na hora do naufrágio, a gente pode jogar um monte de coisa fora, mas não pode jogar isso, que é a comunhão com Cristo. A comunhão com Cristo é essencial na vida cristã. Ela é a fonte de tudo, é o manancial de tudo. E essa comunhão com Cristo é Cristo real para você, Essa comunhão com Cristo é você com os pés no chão, sabendo lidar com a vida como ela é, sem infantilidades espiritualizadas. Essa comunhão com Cristo é você aprendendo com Cristo, nesse processo contínuo de aprender e viver aquilo que aprendeu. Jogar a rede no lugar que ele quer que você jogue e você trazer a rede com peixes, isso que é aprender. A coisa muda. Você muda. E a quarta e última coisa dessa comunhão com Cristo. Admitir que ali está o Senhor. Não é assim que termina o trecho que nós lemos? E aí eles olhando, viram ali a fogueira, viram os peixes, viram o pão. E aí dizem para Pedro, olha, está lá. A gente não tinha reconhecido antes, mas agora a gente reconhece. Está lá o Senhor. Preparou tudo. Porque ele é o Senhor. Preparou tudo. Enquanto a gente estava aqui pescando, ele preparou a fogueira, botou lá alguns peixes, botou lá algum pão e chamou a turma para comer com ele. Comer, na cultura judaica, era a maior expressão de comunhão. Na nossa também é. Na nossa também é. Vai fazer uma visita a alguém... Recebe um cafezinho, vai rever um grupo de amigos, senta à mesa ao, lá, ao redor de uma pizza. Não é? Comer tem muito a ver com, com comunhão. Aqui na igreja, aniversário da igreja, churrasco. Esse ano nós teríamos a feijoada no aniversário da igreja. Não deu para ser. Estamos devendo aí. Quando a gente voltar, primeira coisa, primeiro almoço de confraternização. A tal da feijoada que não saiu. Comunhão, né? essas expressões de comunhão em volta da mesa. Estar em volta da mesa é um símbolo de comunhão muito grande. A família em volta da mesa. A comemoração do Natal com a família em volta da mesa. Dia de ação de graças em volta da mesa. Passagem do ano em volta da mesa. O que o Senhor Jesus Cristo fez por nós em volta da mesa. Pão. E vinho. A igreja em volta da mesa. Sinais de comunhão. Jesus já tinha preparado tudo isso lá para comerem juntos. Sinal de grande comunhão com ele. E aí eles reconheceram, é o Senhor. É o Senhor. Mas percebam isso. É esse detalhe que eu quero chamar a sua atenção. É o Senhor porque ele preparou tudo. Não é o Senhor porque Ele impõe o seu senhorio. Não é o Senhor porque Ele obriga a nos submetermos a Ele. Não é o Senhor porque Ele deu um golpe, tomou o poder e se instalou. Não. É o Senhor porque Ele preparou todo o ambiente para nós reconhecermos que Ele é o Senhor de tudo. Ele preparou a nossa redenção. Ele preparou a nossa salvação. Ele preparou o nosso processo de comunhão e de santificação. Ele preparou a nossa nova vida. E depois que tudo isso aqui tiver passado, Ele preparou um lugar para a gente na eternidade. Ele preparou a fogueira, preparou os peixes, Preparou os pães e aí chamou os discípulos para comerem, porque ele é o Senhor. Olha aqui para mim. Você não se submete a Cristo como Senhor porque é uma lei. Porque ele impõe. Porque eu mando e você obedece, não. Você reconhece a Cristo como Senhor. e Se submete voluntariamente ao Senhor. Porque reconhece. Ele preparou tudo. Ele deu a sua vida. Ele trouxe a redenção. O que eu não podia fazer, ele fez. Quem é melhor do que ele, que pode ser o meu Senhor, senão esse que pela graça preparou tudo. Por isso que nessa comunhão com Cristo, nós nos submetemos a Ele como Senhor e o reconhecemos como Senhor da nossa vida. Faz parte desse essencial da comunhão com Cristo. A gente reconhecer que Ele preparou tudo, fez o que a gente não podia fazer, e que a coisa mais doce que existe para alguém é submeter-se a esse Senhor cheio de amor e de graça, que preparou a fogueira, os peixes, os pães e nos chamou para comer com ele. Eu estou falando com vocês hoje pela manhã sobre o essencial da nossa comunhão com Cristo. E começamos assim no essencial da nossa comunhão com Cristo. Ele tem que aparecer para a gente, ele tem que ser uma realidade. A gente tem que ter os pés no chão, entendendo a vida como ela é e sabendo que nem tudo dá certo e que sofrimento faz parte da vida. Também, nós nessa comunhão essencial com Cristo, crescemos e aprendemos continuamente. O mecanismo da aprendizagem e da transformação faz parte desse processo. Em quarto lugar, porque ele preparou tudo, demonstrou o seu amor e sua graça, a gente se submete a ele. Ele se torna o nosso Senhor. É aqui que começamos. A noite tem mais, e eu volto com você à noite, às 19 horas, para a segunda parte desse mínimo do mínimo, desse essencial, desse indispensável da vida cristã, que é a nossa comunhão com o Senhor. Sem isso, o resto não acontece. Sem isso, nada faz sentido no que a gente chama de igreja, de vida cristã, de cristianismo, seja o que for. É aqui que começa. É isso. Essa relação e essa comunhão com Cristo que dá sentido a tudo que vem depois. Quero orar com você. Senhor querido, abre nossas mentes, nossos olhos e nosso coração, para que essa verdade da essência da comunhão com Cristo se firme e se confirme cada vez mais em nossa vida. É o que nós te pedimos, no precioso nome de Cristo. Amém.